0: Ja, da vi i gang igjen da, Kristoffer, og i dag så skal jeg, jeg om verdensstyrelse aksje. Jeg sitter her og leser om en uh, aksje, et selskap som heter Kvantafuel. Vi må snakke om det. Kvantafuel, vi skal få besøk. Åh, oh, det blir gøy. Og alle piler har vært røde, så da vi dag er mye å ta Vi kjører i gang.
1: Den minste tissen på børsen.
0: Velkommen till den fjerde... Episoden av den minste tissen på børsen Og den har ikke blitt noe større? Tvert imot, den er vel kanskje enda mindre enn noen gang Forrige gang så snakker vi om at du kvittet med noen aksjer, husker du det? Ja, det der var jo ikke sånn kjempesmart kanskje Jeg hadde XXL, som jeg først hadde veldig tro på Fordi sport er jo like sport og så med jeg meg med dem, fordi de var så, jeg ble bare deprimert at de var røde hele tiden. Så jeg tenkte, jeg tar det tapet, for det har jeg lært at jeg, det er ordentlig å ta et tap. Det er bedre det enn å, å tape mer. Og hva er den største gleden som finns Sigurd? Skadefrid. Skadefrid. Og dagen etter? Ja,
2: hva skjedde da, Kristoffer? <laughs> da ble jeg ikke seksielt Den gikk veldig opp. Det var mange som
0: skulle kjøpe joggesko og bobleaker. Ja, det føltes bra for Nei, en som har ganske mange røde aksjer ellers. Vi har snakket för om, nå er, jo, nå er ikke det här Oslo Børs, men det er på, ute, ute i verden. Så, så har vi snakket om uh, Amazon. Ja. At det er en veldig dyr aksje, at det er dyrt å gå inn der. Den ligger vel på 3,5 tusen dollar omtrent. Mm. Og, og da har jeg kikket litt videre, for, for hva er den dyreste aksjen man kan gå in på? Ja, det er kult. Det, det er litt spennende. Hva er det? Jo, det er da Berkshire Hathaway Incorporated. Som, og de drömme. Eh, uh, det är et sällskap som äger massa andre sällskap. Så det är ju Warren Buffett, till och med jag har hört om Warren Buffett. Han är ju 235 år gammal och steinrik. Han är ju liksom den som alle sett högt. Men det som är med det sällskapet, det har liksom gått motsatt sånt som när nå, när Tesla och flera av de stora ska splitta aktien sånt fler kommer in, ja. så kör de motsatsstil stil Okej. Okay. Så Warren Buffett har bara bestämt sig för att nej, det vill inte folk ska in och tjäna på kortsiktig på, på, eller på kort sikt han vil liksom at for, folk skal kjøpe og ha det så han vill bara att de ska bli dyre og dyre ok, hva koster en aksjon da? du, takk for att du spør, det koster faktisk 327 000 dollar se, per aksje se, så det jo over 3 millioner per aksje shit ass. det er jo lattelig mye. det er jo helt mye dyrt uh, til så koster Norwegian 1 kroner per aksje akkurat nå det gjorde du ikke, det er du kjøpte Kristoffer? det gjorde du Uh, er, men er noen, på andre plass da Så er det Lint og Sprungli Det er et sjokoladeselskap 80 000 dollar Ja, det er ikke gærent heller Nei. På tredje plass NVR Incorporated Det er boliger og lån og noen greier dollar Og så på fjerde plass Amazon Ja Det ble en småtass det der i forhold til uh... Det er jo ingenting
2: ja, Jeg har lyst til å prate om en aksje Som har vært uh, litt oppe i dagen nå siste uka Ja, ja den där Quantafuel. Kort fortalt, det är ett sällskap som skal recirkulera plast. Okej. Okay. Och det det är det inte ju aleno att göra. Det är som driver med. Det får mange gör det. Ja, många gör det. Men de menar att ha en teknologi som gör att de kan ta ett ta här ett steg vidare. så den plasten de de det de sitter igen med är en plast som kan brukes till mye mer enn den plasten man får til mekanisk. Da, dette er en kjemisk fremstilling. Okay. Og i tillegg så får det ut en gass eller olje ut av denne produksjonen her, som de kan bruke til drivstoff. I hvert fall, denne aksjen her har jo tatt helt av. Og dette her, det oppsaget jeg ganske tidlig nu uke her, at dette hadde jeg lyst til å lese mer om. Ja. Og jeg fikk lyst til å kjøpe en aksjen. Men jeg får jo ikke kjøpt, fordi at den ligger på Merkur Markets, og det har ikke jeg tilgang til. Det er, det er som Carbon Capture og vindselskapet vårt der. Ja, men det er det jeg ikke fatter, for de har jo jeg, de kommer jo opp i den der porteføljen min. På aksjesparekontoen din? Ja, i hvert fall de står der, jeg vet ikke helt hvor de ligger, men de står i hvert fall i samme lista som
0: alle de andre aksjene mine. Inne på datamaskina? Så jeg
2: tenker at ja, da må jeg også kunne kjøpe den her Contrafuel-aksjen. ja. Men det får jeg ikke tilgang til. Det går ikke? Nei, det irriterer meg. Mens jeg da irriterer meg over det, så ser jeg da denne bare stige og stige og stige over det. Ja, selvfølgelig.
0: Det med Merkur Markets, for, for den carbon, akre Carbon Capture og det vindselskapet, som har så langt navnet at vi bare sier vindselskapet, det, hos meg, eller de er jo registrert på, på Merkur Markets. Mm. Og hos meg så ble det, det, kom i en aksjefondskonto.
2: Altså, jeg vet ikke
0: hvor de der ligger hos meg, altså. Så du har ikke fått kjøpt det? Nei, jeg har ikke raket... fått kjøpt det hele tatt. Så du ble ikke med på raketten?
2: Nei, jeg har ikke blitt med på Nord-Rakett i hele tatt. Du står på bakken sammen med
0: meg og ser på Kongsberg uh, Automativ. Men jeg tipper at den vil falle igjen, ja, altså. Ja da, når du kommer deg inn, så gjør den det. Det er en veldig spesiell ting som skjer i dag. Det det. Vi har besøk av Ole Marius Lauritsen.
1: Hei så, Ole. Hei, hei. Gjeldig å være her.
0: Veldig hyggelig at du kunne komme. Du, du er i Equity and Bond Sales i Handelsbanken.
1: <laughs> det er riktig. <laughs>
0: og i og med at dette er en sånn podcast for folk som, som ikke akkurat kan veldig mye om det her, så hva
1: er Equity and Bond Sales? Eller hva betyr det? Hva, hva, hva gjør du? Equity, det er enkapitalen, altså aksjer. Og bonds, det er obligasjoner, så det er gjeldssiden. Ah, ok. Så, så du er en aksjemegler? Jeg er en aksjemegler.
0: Ah, det er jo helt
2: perfekt. Grunnleggende, Vad er en aksje?
1: En aksje er en eierandel i ett uh, selskap. Og
2: hvorfor i det hele tatt har vi
1: aksjer? Nei, man har aksjer fordi man skal kunne spre eh, risikoen på flere eiere, eh, at man skal kunne bytte eiere, og ikke minst så har man et AS eller et aksjeselskap fordi man skal begrense risikoen. Altså ved å starte for seg selv.
0: Ja. Fordi man kan jo ha aksjer i selskap som ikke er notert på en børs også. Man, man kan jo starte et selskap, og så de som starter det eier uh, noen aksjer men så kan man ha regler der man ikke selger til andre. Eller, uh, så, så hva er egentlig forskjellen på
1: Når er det jeg kan kjøpe aksjer i et selskap som jeg ikke jobber i? Nei, det, det er egentlig ikke noen begrensning på det. Uh, det som er forskjellen er at børsnoterte aksjer handles på et regulert sted. Det er nærmest som en butikk som du går til, og der finner du et utstort utvalg av aksjer. De andre er ikke regulert på samme måte, og det er heller ikke et hva skal jeg si, kallet en butikk da, som du kan gå og kjøpe de. Og så, da er det avtale mellom de som eventuelt eier aksjene.
0: Så, så da er det ikke tilbud og etterspørsel som styrer prisen, da er det andre faktorer?
1: Jo, det er vel, det er, det er kanskje feil å si at tilbud og Eh, ikke på en måte er gjeldende, men selvfølgelig på en helt annen måte. Ja. Så på, på så har man på det aller første aksjøret veldig mange kjøper og selger, noe som gjør at man føler seg trygg og er enig om hva prisen skal være, Men i et privat så er det klart at da har man en eier som mener sitt, og en potentiell kjøper som mener sitt, og det er ikke sikkert det er samsvar der.
0: Men du sa det som å kjøpe, eller man må ha et marked, et sted å kjøpe, og det er typisk Oslo Børs, ikke sant? Og ja. da er det bara å få den der katta ut av sekken, fordi mm. vi har snakket masse om Merkur Markets. Vi mm. vet ikke om det er sånn man uttaler en gang. Om det er Merkur? Sier man det kulere? Nei, Merkur sier jeg. Det Merkur, ja. Men om det er,
1: de er rett, det vet jeg ikke. Det. I
0: Merkur? <laughs> I Hedmark heter det
1: Jag Jeg skjønner hva du mener i hvert fall.
0: Men, øh, vi, for vi har jo da blitt dratt inn på den, fordi vi hadde, vi kjøpte Aker Solutions, og så ble jo det her splittet i, i to nye selskaper. Mm. Det som skjedde, for de som ikke har fått med seg det, er at Aker Solutions, øh, den aksjen, ble plutselig til tre ulike aksjer. Mhm. Det var, det, var en, det var en banan som ble
2: til en liten banan, en pære og en
0: blomme. Helt riktig, og ja. den pærene og plommen, det er da Aker Carbon Capture, og det andre ble et vindselskap som jeg ikke husker, Aker Vind et eller annet. Mm. de, vi gjorde ingenting for å få det, de poppet opp på en sånn aksjefondskonto for min del, mm. Og Kristoffer har jo prøvd å seg, kjøpe seg inn i en sånn oljegjenvinningsselskap. Som Oljedynastie. Oljedynastie på Merkur Markets. Ja. Men det får du ikke til. Nei, hvorfor får jeg ikke Og til det? Og den greia med Merkur Markets? Hva er det?
1: Her, her er det mye å ta tak i. Uh, ja. <laughs> en, Merkur Markets det er en børs hvor aksjer handles elektronisk, men det er litt lavere barrierer for å komme in der. Som selskap. En, ja, som selskap ja. enn det er på Oslo Børs. Så det du kan se si er man her har man en form for, jeg skal ikke si gråmarked, men det er rett og en, en veldig enkel entry for selskapene å komme in på den børsen og få en, en, en handelsplass for aksjen. Mm -hmm. som, uh, som sånn gjør at uh, de som er aksjonarer på en enkel måte kan både kjøpe og selge.
0: Vi man skal være tidlig ute og oppdage et selskap, så er det der man skal være?
1: <laughs> ja, der, det er der nei, inn, inn de planter det, selges? Det, det, det man kan se si er vel egentlig at kanskje det er litt høyere risiko der. Ja, ja. Okay. Det er klart at selskaper som er gjerne i en tidlig fase, som har en sånn sett iboende høy risiko, det er klart at lykkes de, så får man ofte veldig god avkastning i forhold til det der man går inn med. Men så er det selvfølgelig også nedsiden tilsvarende. Man har en veldig dreinig mot alt som har med grønt, med ESG, fornybar energi, alt mulig sånt nå. Så man har en, en, en veldig stor etterspørsel etter det. Og foreløpig så er det relativt få selskaper som man kan handle, som på en måte har de egenskapene, og det er jo for eksempel Røkke, veldig flink til å spotte, han ser det. Så for å synere verdier, så tog han Aksolution, og så delte han opp det selskapet, og skilte ut de delene som man visste at disse er veldig attraktive, men det er lite synlig i et oljeserviceselskap.
2: Ja, det det så
1: derfor så gir jeg disse to i utbyte og det er en, for å synliggjøre hvilke verdier som ligger de der, uh -huh. og nummer to, fordi han vet at interessen for den type aksjon er enorm. Ja, ah,
2: okay. så de
1: var, alle
2: eksisterte i utgangspunktet, bare at de var i ett navn, mm. og så har de bare blitt synliggjort ved å få hvert sitt navn.
0: Ja, ja. helt klart. Og, og da må de registreres på, eller noteres, heter det vel, ikke registreres, noteres på Merkur Markets, fordi... Man kommer ikke på børsen med en gang med et sånn ny Nei. utskilt selskap?
1: Det, det, eller det kan man vel gjøre, men da er veien dit veldig lang og komplisert og dyr. Ja. Så, sånn sett så er det veldig enklere å gå til meg krullmarked som et sånt type forrom til børsen. Ja. Ja. Er, det, er, er det litt sånn obosliga og elitserier? Det, går man inn i obosligene, så vil man
0: rykke opp. Eh, ja, eller, akkurat
1: det bestemmer de jo faktisk selv, hva de ønsker å gjøre, men det er... Ja, det kan være et godt bilde på det, altså. det, det kan det være. Men hvis du da er på,
0: sånn som nå da, når vi er tungt inne i eh, Aker Carbon Capture, for eksempel, hvis, mm. hvis det da går fra Merkur Markets og blir notert på Oslo Børs, mm. vil man da få en automatisk kvalistegning? Er det en sånn, da vil flere inn, eller får man noen annen tyngde? Eh,
1: nei, det er definitivt ikke noe automatikk det, men det er flere potensielle investorer man treffer på hovedlisten, eller på Oslo Børs da, enn på Merkur Markets. Ja, det, det. Og så var det jo inne på litt av egenskapene på børsen også, fordi veldig mange som handler om aksjer i handler jo aksjer på en aksjesparekonto. Det ja. gjør man jo av skattemessige årsaker. Og for å kunne kvalifisere til å være på en som et selskap, som en aksje, ja. så må man blant annet være notert på, på Oslo Børs, da, eller Oslo Access og Merkur Markets, kvalifiserer ikke til en konto.
2: Men hvordan ska jeg få kjøpt Hva er det jeg skal gjøre da, for å få
1: tak i noen aksjer på Kvanta Fuel? Da du ha en handelskonto som ikke ligger i under en aksjesparekonto.
0: Og det kan jeg fikse gjennom banken min,
1: eller? Det kan banken fikse.
0: Er det da aksjefondskonto? Er det da det du kalte en handelskonto? Er
1: det det, en aksjefondskonto? Ja, for å ta det et lite steg tilbake, så kan du se si at man har... Vi skal ha mange steg tilbake. <laughs> <laughs> Ikke sant? Du har en, en VPS-konto. Det er en oppbevarenskonto for aksjer. Akkurat som om du har en bankkonto, er oppbevaren for penger. Ja. Vad står det for VPS? Verdypapirsentralen. Verdypapirsentralen. Ja, for ja. det er en organisation som på en holder styr på allt.. dette her. Ja. Og en VPS-konto, det er da som sagt en konto som er rett og slett en oppoveringsplass for aksjer. Og eh, nå innførte regjeringen en sånn type aksjesparekonto, det kalles det aksjesskall da, for litt siden. Og da har man en egen dedikert VPS-konto som ligger innen det aksjesparekontoskallet. Og så har de satt IT-kriterier for hva som kan være innenfor det skatteskallet. Mm. og Mercure Markets er ikke en del av det. For, for mine står på en aksjefondskonto. Jeg skal være helt ærlig, så jeg er ikke sikker på hva du mener når du sier aksjefondskonto. Det står for, du fordi, snakker om, Sigurd. <that> du har ikke slået ikke
2: på hva du driver med. <that> for, <that> Nei, jeg aner
0: du ikke hva
1: jeg for, Det er jo bare kan rett og slett ikke gi et uh, konkret svar på det, fordi uh, de kan ha løsninger uh, i sitt system som på en måte, gjør at du ser alle de aksjene samlet men i realiteten så har du de på to forskjellige VPS-kontor ja, ja. så, så hvilken løsning de har på det det kan jeg ikke men jeg svare på kult skyldig
2: penger er reelle at det ikke er noe jeg har mistet jeg, de, ja, ja.
1: De, er, de er reelle
2: vi har snakket litt tidligere om kurtasje mm. og det vi har skjønt er at det er ulike kurtasjer avhengig av hvor du er enn ja. sånn som i banken min, Nordea, så er det 1 krone. Og så har, hva er kultasjen din, Sigurd? Den er ikke så høy den eller. 29. 29 krone. Men så ser jeg at sånn som DNB er 95, mm. og banken din, den er vel 100, tror jeg? 100, ja. ja. For meg som da ikke skal bruke med mye på aksjer, så er det jo veldig behagelig å være et sted hvor jeg bare betaler 1 krone av den tusenlappen når mm. jeg skal kjøpe aksjer. Ja, ja. Men så er det jo det opp til en viss sum, da. Mm. For når jeg da passerer 2500 kroner hos Nordea, så begynner denne prosenten å tikke i stedet for den kurtasjesummen. Ja. Så da er det jo, hvis jeg har forstått det riktig da, av kjøpsummen som jeg betaler. Mm. Og den er jo da hos dere og sånn som DNB og sånn mye høyere. Mhm. Men vil ikke dere ha liksom sånne som oss, sånn som ikke kan noe helst, så bare <laughs> har lyst til å starte dette Det virker som en større barriere da, å begynne med aksje hvis jeg skal betale en hundring hver gang jeg skal
1: kjøpe en aksje. Mm. Nei, det er, er forståelig. Det du kan si da, det er at for en Nordnet da, som er en ren nettmegler, så er deres primære business å tilby aksjehandel. For oss, Nordea, DNB, Sparebank 1, så er den primære businessen og driver bank. Og så ser man at man har kunder som ønsker å kunne handle aksjer gjennom oss, og synes det er veldig fint å ha det på en måte integrert i de samme systemene, samme innloggingen. Så vi har da laget en uh, aksjehandel som de kan benytte. Men, Men det, det er klart, jeg har skjønt det enige med deg, at det er klart også å handle aksjer på 1000 kroner når minstkultasjen er 100 Eh, og ikke bare en hunden når du kjøper den, men denne hunden når du selger også, og det betyr at du må ha 20 prosent avkastning før du faktisk begynner å tjene penger. Ja. Så da kan du gjøre mye med de pengene også.
2: Og da synes jeg det er rart da, at ikke flere kanskje tenker sånn, jeg opplever at når det har tenkt at, ok, nå får vi en lav inngang da, mm. for å få flere med på det.
1: Ja, Nei, men det er, vet du vet hva, det er helt klart også ting som vi helt tiden vurderer og diskuterer om vi, om vi skal gjøre.
2: Mm.
1: Og så skal det vel også sies at det er alltid rom for individuelle forhandlinger, så, er det, ja, så ja, det är det, det är få ting som har en fast pris. Men okay.
2: så tar man bara en telefon och så snackar med dig och så ser vad kom ja, kom det kommer med.
1: Ja, det kommer med. Och kommer med. 100
2: er så mycket kommer med. Jeg...
1: Nej, men det är klart jag är argumenten så så hör vi på det.
2: Då ska du ta en telefon och ska jag
1: ta <laughs> <laughs> Nei, sånn det med det mesta. Det är man har ett utgangspunkt Og så hvis det är god grund för så kan man navigera det.
0: Vi har jo enda ikke på noe utenlandsk. Vi er jo bare på Oslo Børs, så lenge. Ja. Men vi har et mål om å handle utenlandsk. Det har vi. For vi snakker jo engelsk begge to, og vi er jo Nei. veldig internasjonale, sånn Men der er... Um noen selskap er jo registrert for eksempel i Norge på en Oslo børs men nå mm. på den amerikanske børsen sånn sånn Ekinor for eksempel eller, eller Movi da som er min lakseaksje mm. er det den samma aksjen?
1: Ja, det er det eh, så å si eh, litt forskjell kan det være men dersom forskjellene blir for store så, så vil aktører gå inn og kjøpe den ene og selge den andre ja. og så vil man da konvertere disse aksjene for det er noe man kan gjøre jeg kan komme ett konkret eksempel på det. Ja. Når ø, finanskrisen utfoldet seg på sitt aller verste, så hadde jeg gått hjem fra jobb. Så hadde jeg en ø, kunde som ble veldig nervøs. Han ringte mig på kvelden og sa at jeg vil ut av mine aksjer i Ekonor eller Statoil, som det heter. Ja. Og da solgte jeg ø, aksjer i USA, selv om han hadde i anførsteegn de norske aksjene, og så måtte vi da konvertere disse aksjene til norske aksjer. Det vil si at det er en liten kostnad med å på en måte kalle flytte aksjene.
0: Men sånn i utgangspunktet så er det en pott aksjer på den amerikanske børsen, og en pott på den norske, helt til man eventuelt konverterer den? Ja, okay, ja men, men
1: den, den konverteringen kan på en måte skje kontinuerlig.
0: Ja, ja,
2: men så da børsene åpner i Norge klokka ni om morgenen, så er de solgt i ja. dag? Da er de solgt i ja. dag, ja. mm. Jo, vi har jo snakket om disse utenlandske aksjene som vi har uh, lyst på. Oh, ja. uh, men jeg sliter med å få kjøpt utenlandske aksjer gjennom banken min. Jeg får tilgang til nordiske, men uh, jeg har jo på Apple og Tesla og sånne aksjer. Det men er det, det kjøpknappen
0: som ikke er der? Er det sånn? Jeg
2: finner dem ikke, men jeg fant noe. Hva? For jeg trykket på noe som heter børsnoterte produkter, mm. ETP. Mm. Og da dukket opp noen sånne merkelig navn bull og bear, og så står det type Apple etter. Mm. Og det er flere som heter Apple, og det er flere som heter Tesla. Mm. Så er det en mulighet for mig å få kjøpt en aksje selv om jeg ikke har tilgang til det internasjonale?
1: Ja, det er det. Det vil si at det er ikke du får ikke kjøpt en aksje, men du får tatt en eksponering. Okej, okay, hva vil det si? Det vill si at det verdipapiret du kjøper skal reflektere utviklingen på det underliggende verdipapiret. Skjønte ingenting Det, nei, det, det, det skjedde jeg for, for, for å begynne Med det å handle en utlandsaksje Fordi du som en norsk statsborger Har litt vanskelig Med å Stå som eier av en amerikansk aksje Ok det er, det er rett og slett fordi du ikke har ett amerikansk personnummer Aha. Akkurat som en, en En fra utlandet kan heller ikke ha En norsk VPS-konto Hæ? Så for at du skal handle en amerikansk aksje, så må du opprette noe som heter VP-depot. Det vil da si at banken oppbevarer disse aksjene for dig og har en kalde form for peker til deg at du eier disse aksjene. Okay. Og i tillegg til det, så, 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 så er det litt mer sånn komplisert, litt mer kompleks, fordi for det første, du får på en valuta valutaeksponering hvis du kjøper en aksje i USA, så må du også kjøpe dollar for å gjøre opp den transaksjonen. Du kjøper jo ikke det, men banken gjør det for dig. Og det er klart at uh, hvis en aksje stiger og valutan går motsatt vei, så kan en, en eksponering som du i utgangspunktet var veldig fornøyd med og du traff på det du ønsket å gjøre, bli ødelagt av en valutakurs som går motsatt vei. Ja. Ja. Så det er egentlig flere elementer å tenke, tenke på der. Og så ser man jo at interessen for eksponering mot spesielt amerikanske børser og aksjer er veldig stor.
2: Mm.
1: Og da har man bynt å lage slike ETP-er, det vil si børshandlede produkter, som har en underliggende som du får en eksponering mot. Det vil da si at hvis du har, eller vi må begynne med bull og bær, ja. og det har det vært innom tidligere, mm. Bull, da er positiv, og B, da man negativ. Det vil si at hvis du går inn og har en lyst på eksponeringen mot Apple, og du finner et produkt som heter Bull ganger 1 Apple, så betyr det at man er positiv, det sier man har en positiv tilting mot eksponeringen. Apple stiger 1%, så stiger også det produktet 1%.
2: Ja, ok, så det blir en speiling.
1: Ja, det, det blir en speiling. Men så har du også det som heter uh, Bull Apple ganger 2. det vil si at får du to ganger. Så hvis Apple stiger en så stiger det produktet to prosent. Eller tape? minus. Ja, og minus selvfølgelig. Ja. Så dersom, uh, dersom du er utgangspunktet Bull till Apple, det vil si at du forventer at den aksjen skal stige, og du har väldigt tro på det, så kan du gå til at du ønsker å kjøpe Bull Apple ganger 5. Det vil si hvis Apple stiger 1% den dagen, så stiger det produktet du kjøpte 5%. Det er fem ganger, ikke sant? Men selvfølgelig med motsatt fortaien, hvis det stikker motsatt det skjer, så vil du jo tape fem ganger.
2: Men dette høres jo mer og mer ut
0: som oddsen, spør du? Det er, er veldig som oddsen, og jeg tänkte på det i sted, det ut som et tippelag også. Mm. At man går inn sammen med andre, i hvert fall når du ikke vil kjøpe de aksjene selv, da, at det er en del forpliktelser rundt det. Men i tillegg så fikk du på den der odds-faktoren med som ganger upp uh, både opp mm -hmm. og ned. Ja. Så det
1: høres veldig ut om tipping. For å få tilgang til å handle disse produktene, så må du også gjennom såkalt hensiktsmessighetstester, hvor du faktisk må dokumentere at du tåler risikoen og du ønsker den type av eksponering og at du forstår, forstår vad du gjør. Ok, så, jeg, så
2: det holder ikke at jeg bare trykker på kjøpsknappen her altså?
1: Nej. Nei. Det skal det være en, en sperre som uh, hvertfall så sier at dette her er et produkt som du i utgangspunktet ikke har lov til å handle derfor må du ta en H-test for å få tilgang. Ja.
2: Hvis jeg ønsker å få kjøpt en Apple-aksje på en annen måte da, ja. skal jeg type gå til Nordnet da?
1: Da kan du for eksempel gå til Nordnet og så oppreppe så, så vil du opprøtte det formelle som er opp på plass for å forlåte det, og så kan du handle en aksje i Apple.
0: Ja. Er det noe mer kostnad rundt det? Er det dyrere å kjøpe på den amerikanske? Altså, den valutaendringen skjønner jeg på en måte, men er det liksom en helt annen kultasje eller helt annen stort påslag? Sett så,
1: stort sett så ligger det litt over på kultasjene eller utlandske aksjer. Nordisk er stort sett det samme. Hvis du beveger deg utenfor Norden, så er det stort sett en høyere kostnad. Hva, hva er din liksom, beste
0: personlige aksjehistorie? Hva, hva, hva er din sorsidens historie? Når, når vant du tolleren
1: på tipping sist? Liksom? Nei, det, det, det er litt kjedelig da, at jeg er, jeg er regulert veldig. Det vil si at jeg kan ikke handle aksjer som jeg vil. Men, uh, er det
2: litt irriterende der? Når du sitter og jobber med deg, klør det
1: litt? Ja, det er man har jo det er egentlig et litt sånn, interessant spørsmål, for det er klart at der, man har jo indirekte en eksponering mot aksjemarkedet genom jobben man har. Fordi dersom markedet faller ordentlig fra hverandre, så er det også en betydelig risiko for at man faktisk mister jobben. Så det er klart at uh, man har en sånn form for iboende eksponering mot aksjemarkedet faktisk via jobben man har.
0: For et par episoder siden, så skulle jeg forklare innsidehandel. Mm. Ja, ja. Uh, Der har vi og, fått lite litt tilbakemelding. Ja, fordi jeg, jeg baserer meg på Google. Det er liksom mitt verktøy er Google. Og, mm. Tror og, og, og Wikipedia. Det skillet, ja. Og alle kan oppsattere Wikipedia. <laughs> så, men da forklarte jeg det sånn at man må skille mellom innsidehandel og ulovlig innsidehandel. Mm. Og så sa jeg videre at folk som er ansatt i et selskap kan kjøpe aksjer i eget selskap. Mm. Og jeg synes det ga en viss logik,
1: men sånn er det ikke helt. I, i min verden så er innsidighandel det vil si at hvis du sitter med information, som du vet er kursdrivende og benytter den informasjonen til å gjøre en handel, mm. så er det et lovbrud. Da benytter du innsidig informasjon til å gjøre en altså en handel.
0: Og om man har faktisk informasjon, eller om man bare har en sånn følelse i kroppen sin, er det, man skiller ikke mellom det liksom?
1: At nå, nå går det bra her på skjøyta, nå skal
0: jeg styrke meg.
1: Nei, men, men det er jo selvfølgelig en, det er jo litt sånn interessant som på en måte er konkret informasjon. Fordi det er man har jo sett også eksempler på det hvor det er bevisst uh, spredd informasjon som ikke er riktig, men som skal på en måte gi sånn inntrykk av at det er informasjon for å oppnå noe, da. enten at en kur skal opp ned.
0: For, for jeg, jeg kan, hvis jeg er ansatt Equinor, hvis jeg liksom pumper olje ut i
1: Nordsjøen, mm. jeg, jeg kan kjøpe Equinor, eller må, må jeg søke om det? Eller er det, det er litt avhengig av vilken position du har i Ekunor. Hvis du sitter med informasjon som åpenbart er kursdrivende, så kan ikke du i Ekunor som du vil. La oss si at du sitter på en plattform, og så plutselig så står oljespruten opp gjennom dekket, det som åpenbart her er et kjempestort funn, så kan ikke du snu deg rundt og kjøpe aksje på den informasjonen.
2: Sier jeg si at jeg snakker med Nabo da, hvordan går du på jobben? Mm. Og han sier, du vet hva, nå, nå skjer det spennende ting der, bare følg med på nyhetene. Og jeg vet hvordan jeg jobber. Ja. Og ok mm. Ikke kan jeg har fått noe konkret Nei. Men noen signaler da mm.
1: Nei, men det, Hvor går grenser? For, for å si det sånn så er det klart at Det er jo definitivt Den gråzone Du vet jo sannsynligvis at det du gjør På, på en eller annen måte ikke er helt greit mm. Og da tänker jeg at Da er du allerede uh, Der at du kanskje ikke bør gjøre det Nei, Og
0: det er ikke lov å kjøre for fort Bare for du ikke blir tatt for det så han, du må ikke kjøpe de som han naboen din.
2: <laughs> men er det folk som bevisst oppsøker de personene som på en måte sitter med info, sånn i forkant av rapporter
1: det, det game her har endret av betydelig de seneste årene. Øh, vi du skrur tiden 15 år tilbake, så var det noe helt annet. Da, da, var, da var det andre regulering, men det som har skjedd etter när vi ser efter finanskrisen då har man fått så kraftig regleringar in om man har fått rydda så bra upp at... Jeg vil vel egentlig nesten si de som, som jobber som meglig i dag er ganske, ja, ganske kjedelig.
0: Mm.
1: Men er det, er det sånn som
0: bransjen og, og de som jobber med det er glad for, eller er det litt sånn pokker der forsvant den
1: muligheten? Der? Ja, det är et annet spørsmål, men det er klart. Det, det er jo selvfølgelig velforluttet, og det ser man jo helt klart, men det er klart, når, når du går ut fra BE som 25-åring og har hatt et om å ha reaksjemegler hele livet ditt, og du, og du på en måte får akkurat det du drømmer om, så er jo det selvfølgelig det jo kjempegøy. Ja. Eh, og så etter hvert som man eh, vokser til, så er det jo... Ja, jeg må jo si at det, det har utviklet seg til det bedre. Fikk tips
0: fra en som hørte på om å se på folkeopplysningen med Andreas Wahl har mm. folkopplysningen, så lå det litt tilbake i tid, Där han tog for seg økonomiske eksperter, og da viste det sig at det var veldig mye flaks. Er det, er det bare for å
1: få et litt sånn spennende program, eller, eller er det noe i det? Ja, det er, det er helt klart noe i det, men jeg vil ikke skru det så langt, selvfølgelig. Men det er klart at det man sitter og og ser, og som man kanske lærer sig gjennom erfaring, er å ikke gjøre feil, da, på sånn, i anførsel, sig en dumme feil. Hva er, hva er dumme feil? Nei, det er at man ikke setter seg inn i det man kjøper. At man... Uh... Sette
2: seg inn <laughs> i
1: tid. Ja, uh, nei, helt ærlig, man bruker rett og slett for lite tid ja. på uh, å sette seg inn i selskapet man ska kjøpe. Å ja. forstå det, hvordan... Hvordan ser dette utført med? Hva er det som egentlig er prisa i nå? Hvordan er aksjenprisa nå? Det er en aksje som kan være billig, en aksje som kan være dyr, og som gjør noen sånn relativt enkle betraktninger, øh, øh, finner noen metoder å på en analysere en aksje på, øh, kikker på noen kvartalsrapporter, årsrapporter, den type ting. Det er jo en jobb. Ja. Man graver seg mer og mer i noe som er enormt da mm. Men, ja, men det vi har, det har en, en, en ting som jeg synes er litt sånn fascinerende Og egentlig et lite tips da Fordi eh, holdbar grafene Det er noe man eh, burde abonnere på Holdbar grafene? Holdbar grafene Det er, det er kjempe, kjempemessig Det er interessant Det er litt sånn morsomt Og det er veldig lærerikt Og de har en graf der som jeg er veldig fan av du, du har jo centralbanken i USA, Fed. De ska sette styringsrenta i USA. Og hver gang de setter styringsrenta, så tegner de også en linje for å på en måte predikere utviklingen av, øh, av, øh, av renta. Ja. Og hvis man ser på vad de predikerer og vad som faktisk skjer, mm. så bommer de jo mer og mindre konsekvenn. Og det er klart at de, det er ingen som sitter med mer informasjon enn Fed. Og på tross av all den information de sitter med, så tar de allikevel feil hele tiden.
2: Er det bare å ta mot det for alle?
1: Ja, det, 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 det sier jo hvertfall at de vet veldig litt om fremtiden de også. Mm. Ja, ja. ja, for det er jo sånn med alt. Altså, du kan jo se fotball døgn
0: rundt, men du, du klarer ikke å tippe alle de kamper som kommer riktig hver gang uansett. Det er liksom Nei? tilfeldighetsfaktorer og ytre mm. omstendigheter, og det er jo... Litt flaks må man ha. Men du hadde en annen graf som du visste, rett før vi begynte å snakke i sted.
1: Ja, det er, det er, det er faktisk en grafen som jeg, som, som jeg veldig ofte bruker når jeg begynner, hvis jeg skal holde et lite foredrag eller snakke med noen, noen kunder og så videre. Fordi det er da den virkelig lange grafen på S&P 500, altså den brede, store indeksen i USA. Og det er 100 års historikk. Og de første 8 ja, årene så er den egentlig paddeflatt. Selvfølgelig ser det sann ut på, på, på grunn av utviklingen de seneste årene. Og så har du en sånn ordentlig, ordentlig speit gjennom uh, tusenårsskiftet, det er jo da dot.com. Ja, den går opp som et fjell. Liksom. Den går som et fjell, og så kommer man like fort ned igjen. Og så har du et nytt tilsvarende fjell eh, under finanskrisen. Og nå har du, har du på en måte et fjell som, som gjør at de to foregående fjellene ser bittesmått. Bitte Og det jeg synes er med det, er den psykologin som preger dette her, fordi hele bakgrunnen for deres podcast er jo at dere fant jo at nå ska vi begynne å handle aksjer. Og spørsmålet er da, som, hvorfor skal dere med det nå? Nå har man på en måte hatt en finanskrise, i ett av finanskrisen så har man haft en rekordlång oppgang på börsen, 11-12 år.
2: Mm.
1: Och det som är väldigt typiskt är att på slutet av en sån uppgång så kommer som den store brea intressen. Och det åtmodte den väldigt ofta den sista sista det jag tänkte att då är det lite på toppen.
2: Men betyder altså kan det betyda för det fjellet du visar här? Det er det siste fjellet, det er jo enormt. Ja, for de to mm.
0: første, altså mm. den dotekom-bobla og finanskrisen, det er jo, det er det er jo Danmark forhold til den der siste ja. opp der. Mm. Men betyr det at det er like bratt på andre siden?
1: Nei, det betyr ikke det. Og det verste av alt er at det fjellet kan bare fortsette å, fortsette å stige. Ja, kan det? det? Ja, det kan det. Det, det men, kan det definitivt, og det, det som
2: er ja. Ja, men kan det? <laughs> altså, er det umulig at det er like langt ned på andre siden? Ja, det er mulig. Ja, det er mulig at det er der? Ja, det er definitivt
1: mulig. Det, men, og, og det er jo, man vil alltid si at tiden har ståret i litt sånn spesiell, men nå, nå er det mye, mye spesielle ting.
0: Jeg er litt sånn begeistret for utbytteaksjer.
1: Mm.
0: Vil det bli mindre utbytte i år, som følge av den COVID-19?
1: Ja. COVID det det vil det bli. Det er, det är ju det er sånn det två delt. Ena är en delsällskap som har så väl fått reella utfordringer, og högre kostnader relaterat till det. Men så är det också från myndigheternas sida givet besked om att hålla en liten i förhåll till att vara gott rustad där det blir att
0: men det neste spørsmålet da er jo selvfølgelig, vil det da bli dobbelt utbytte neste år for selskaper som har kommet seg greit gjennom det? Eller?
1: Ja, det kan fort bli, dersom man har fått en normalisert situasjon når man føler at ting har under kontroll da.
2: Men man vill inte glömma att vi står på toppen av det fjellet. Jag är så sen. en liten sån bekymring där att vi var liksom de sista in dörra att
1: ja, men det är ju plats inte för det det har man för så vi tänkt länge och ting kan uh, definitivt gå mycket längre. Uh, men det som, som, som jeg som jag på något med nu nå, Det er att ha fokus på uh, som på en måte kan bli bra hvis det og det og det skjer frem i tid da tar man en, 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 en risk nå da som jeg synes er høy
2: men hva en lur strategi på valg av type sektorer? Altså, bør man ha en variation på et sektor man går in i? Eller? Ja.
1: Jeg,
2: jeg, jeg plukker litt her og der. Mm. Noe grønt, og noe som er olje, og er, det spriker jo i alle bære og kanter. Mm. Og da opplever jeg at en dag så er det grønt der, og rødt der, og så er det motsatt neste dag. Er det er jo bare drittkjellig, for det skjer jo ingenting. Hva totalen er at det går litt nedover hele
1: tiden nå. Ja, da er det ekstra kjellig. Ja, da er det ekstra kjellig. Ja, det ekstra kjellig. Nei, men det, det, det du kan si, det, det, det du nevner her, det er en sånn fordivers for effektivitet. Det vil si at du sprer risikoen på forskjellige selskaper og forskjellige sektorer mm. som gjør at du har en portefølje som er mye mer robust. Ja. Og det vil si at da får du ikke de dagene hvor porteføljen er opp 10%, men Nei. du får heller ikke med hvor porteføljen er ned 10%.
0: Kristoffer har fått til det, altså. Jeg klarte det. <laughs> det problem der, kan vi se. Ja,
1: <laughs> hvor mange selskaper bør man ha i en portefølje av? Nej hvis du har mer enn 7-8, så forsvinner på en måte litt den diversifiseringseffekten, så da kan du like godt ha et fond. Ja,
2: så da blir jeg egentlig kvitt meg med den
0: stikken, <laughs>
1: Så lenge du beholder Norwegian, så er det,
0: så er det bra, Kristoffer. Ja, den skal, den skal være, for den er litt spennende. Er du ikke enig da?
1: Spennende er det, definitivt. Jeg kan ikke kvitte meg med den nå, nå er den så langt ned uansett. Men... Ja, det er, det, er en, det er en klassisk tabbe da. Men å si at denne aksjen den har fallt så mye som den kan ikke falle mer, det kan jeg love dig den kan faktiskt fortsatt falle 100% kan det ja, mm.
2: kult <laughs> nei men det synes jeg faktisk er litt, uh, i den porteføljen min så selv den er blodrøst så er det etterhånd som er litt sånn spennende med at man vet ikke helt vad som skjer der nei. og det er klar, klar, får de hjelpen de trenger for å overleve, og hva skjer da mm. er det en aksje man skal være glad for man satt på det eller kommer det til å ta 20 år før jeg kan si, hva var det så? Se, for, hva er det til 10 kroner
1: Men hvis man se på forrige runde det fikk med hjelp, da. Ja. det er jo åpenbart at de har alt for mye gjeld i forhold til den businessen de har nå, og forhold den e-kapitalen de har. Ja. Og, og det som skjedde nå var at de fikk jo konvertert en del eh, eller gjeld til e-kapital, som jo, gjorde at eksisterende aksjonærer ble vannet fullstendig ut. Og det er ikke noen grunn til å tro at noe annet skal skje ved en eventuell ny runde.
0: Børskommentatorer sier liksom at børsen selvfølgelig går ner om høsten. Det er vist et uttrykk. Jeg har ikke fått det med meg, men, men det er noe han har lagt merke til, at man bare tar som en sånn selvfølgelighet at på, på høsten skal det ned. Mm. Er det sant?
1: Går det sånn? Nei. Hvis det hadde vært opplest og vedtatt at børsen falt på høsten, så hadde jo alle sålt før høsten kom, og så hadde man kjøpt når høsten var ferdig.
2: Jeg leste at laks skal nå få seg en liten dupp på høsten, sigur.
1: Det vet man allerede. Og at det Nej Nei, ikke at aksjene dupper, men at prisen på laks uh, dupper, ja, det, det er jo sånn, det er ganske vanlig. Men uh, da har aksjermansker veldig ofte en sånn tendens til å prise inn det, fordi man priser in fremtiden, og hvis man vet at... Uh, hvis man vet at laksprisene kommer til å falle litt ut på høsten, så sitter man ikke og venter med å selge laks til laksprisene. laksprisene faktisk faller. Nei. Så,
0: men hvis man da har lyst til å sitte på aksjer over tid, da, så er det ikke noe, man kaster det ikke, så kjøper det igjen uh, litt på andre siden. Liksom. Da må man heller investere litt da, når det går litt ned. Ja. Så hvis man skal bygge seg opp inn, eller styrke portefølja på laks, da mm. er det høsten et fint, fint tidspunkt.
1: Det, det kan det være. Eller, ja. Hvis det kom med det var jo mange av oppdelseselskapene som fikk litt juling i med kvartalsresultaten nå, og det ser i hvert fall forløpig ut Til, en, til at det var En ganske god inngang ja. så.
2: Du, tusen takk For at du ga deg komme Og ta en liten
1: prat med oss. Jo, nei, det var veldig hyggelig Jeg sitter jo egentlig og føler at vi har fortsatt veldig mye å prate om Ja, så det... det føler jeg også jeg
0: durer på. Det, det er nesten gjenta... sånn svar skaper to nye spørsmål ja, Så vi har mye som skal snakkes om Men kan vi ikke se det snart igjen da? Det høres som en god plan Supert ja, då har vi ju lärt uh, en god del idag. Man ja. har lärt massa, men det skulle man inte tro utifrån de resultaten på börsen. Ja, plan Nej, det går som det alltid går lite uh, per nu så är det rörigt 350 kr. Jag husker var sist, men var lomtränt där då, det, det går ned ja, ja. men det var en dag mitt i som var kjempegrön. Alla pilar det var väldigt hyggligt. Da var jeg blid, og da tror jeg at det var årlig å være i hus med. Og så har det gått rødt etter det, altså. Ja, det har gått rødt her også. Bortsett fra i dag, som ser
2: litt bedre ut. Jeg har tatt meg en litt grann siden sist. Hæ? Så det er 200 opp siden sist, men jeg ligger
0: 3500 ned. Ja, det er jo... Hæ? Men Movi Movi grønn? Men hur ska att de kommer hösten vet du? Ja, då stämmer det då går laxpriserna ner då. Ja, men kan selv, det ju spise mycket lax själv. För när är det månad med r som slutar på r? Då kan man spise fisk. Nej, lätt. Är det som sånn bas? Ja. ja okay. Så håller det undan i maj, juni och juli håller det undan. August håller det undan. Så börjar det september, oktober, november. Då ska spise sportfiskheter. Ja. Ja, utav sportfiskheter. Var åt rör ett tal det då. Men ska vi snackas nästa gång eller? Det kommer gör. Vi kan snackas nästa gång. Då har jag bara nävne sånn avslutningsvis, at vi har en Facebook-side som får stadig nye følgere. Nå begynner å bli litt folk der. Det er veldig hyggelig. Facebook.com slash den minste. For det er ikke lov å si tissen på Facebook. Og så må vi jo takke for at vi får være på både og å spille igjen. Det er veldig hyggelig. Eskil og Pint har vært bak spaken, og så ikke minst må vi få takke Ole Marius Løvritsen fra Handelsbanken, som har lært oss masse. Eh, lært oss masse. Jeg husker ingenting, jeg. Ikke heller. Men da høres vi neste gang. <laughs> vi Flott, ha det bra da.
1: Den minste tissen på børsen.